Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Yo les quiero hablar acerca del el equipo de la segunda milla. ¿Cuál es el tema? Truett Cathy es el fundador de Chick-fil-A y él fundó esa compañía en 1946. ¿Cuánto les gusta comer en Chick-fil-A? ¡Woo! Popeyes, ¿quién le gusta? No, bueno, pero Truett Cathy lo, lo fundó con su hermano Ben. Unos años más tarde, él, su, su hermano junto con su otro hermano, o sea, los, sus dos hermanos, que eran pilotos licenciados, fueron y volaron su pequeña avioneta que tenían y nunca regresaron. Así que en un día, Truett perdió a sus dos hermanos, muy joven. Y ahí él era un cristiano muy dado a Dios y él dijo, Señor, yo quiero ser conocido por mis principios. Y así fue que él dijo, quisiera ser recordado como alguien que tuvo sus principios en orden. Él dijo, yo no quiero ser recordado porque, porque construí tremenda empresa o tremendo restaurante, sino quiero ser recordado por mis principios. Hoy en día, Chick-fil-A es un ejemplo en el mundo de la cultura. Si tú vas, siempre lo ponen como ejemplo la, de las mejores culturas. Por cuatro años consecutivos ha sido el restaurante de comida rápida con mayor ganancia, más rentable. ¿Y saben qué? Cierran los domingos. Increíble. Él desde que lo fundó dijo, yo quiero que mis empleados tengan un día para ir a la iglesia. Quiero que ellos puedan adorar al Señor y tengan un día libre. Porque si aún Dios creó la tierra en seis días y tuvo un día libre, cuanto más no nosotros. Y algo que ellos practican es este principio de la segunda milla que está basado en Mateo 5.41 que dice y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Entonces ellos le, eh, Truett desde que creó y fundó Chick-fil-A, les dice yo quiero que ustedes traten a todas las personas que entran por estas puertas como si fueran el presidente. Si alguien te pide algo, haz, ve mucho más allá de lo que te pidan. Haz lo que más puedas hacer por ellos, ve hasta el carro, que ellos se sientan súper bien atendidos. Y él decía, más que en un negocio del pollo, yo estoy en, ese, en un negocio de las relaciones, yo tuve la oportunidad de, precisamente vi un video de la vida de él y él fue una persona súper generosa, fundó muchas ayudas para darle becas a sus empleados para que fueran a estudiar y él vivió con ese principio de la segunda milla. Así que al igual que Truett, Vemos el ejemplo en Nehemías. Nehemías tenía un gran proyecto que era construir este muro, el muro de Jerusalén. Y ya como lo hemos venido hablando, esa preocupación que él tenía de lo que estaba sucediendo en Jerusalén se convirtió en una visión. Esa visión llegó a que él empezara a orar. Encontró favor hacia Dios y encontró favor con el rey. Ya el rey lo mandó a Jerusalén, él empezó a construir el muro, ya estaba por mitad de camino, pero ahí empezaron a venir muchos, muchos ataques. Cuando estaba a mitad de camino, lo empezaron a hacer súper 
rápido. ¿Por qué? Porque tenían un mismo corazón. Estaban trabajando con una misma visión. Mira lo que dice Nehemías 4.6. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de la altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. O sea, todo el mundo se unió con una misma visión, se unió con un mismo propósito y por eso habían llegado hasta la mitad. Cuando nosotros como iglesia nos unimos con un mismo propósito, con una misma visión, vamos a poder alcanzar las metas que tenemos. ¿Y sabes cuál es nuestra visión para ti? Que tú seas un líder, que tú seas un líder. O sea que prácticamente Nehemías, ¿cuál era la, la visión que tenía? Diga conmigo, construir un muro. Entonces yo me ponía a analizar y dije, bueno, Nehemías y Donald Trump tenían la misma visión, construir el muro. No mentira. Build the wall. Es verdad, el muro, el muro, no mentira. Pero... Después de que, ¿Por qué lograron construir el muro? Porque tenían un solo corazón. Ahora, ¿cuál es nuestra visión? Nuestra visión para ti es que tú puedas convertirte en un líder con propósito. Dile que está a tu lado. Que tú puedas convertirte en un líder con propósito. Por ejemplo, yo he estado muchos años en la música y a mí, yo pensaba que esa solo era mi visión. Estar en la música, es que me encanta escribir canciones, me encanta levantar salmistas y me encanta todo esto, pues es música de alabanza y adoración. Y siempre había pensado, no, mi visión es hacer esta. Pero también cuando empecé a tener una célula, empecé a ver vidas cambiadas, dije, wow, qué increíble es el ser un líder. Qué increíble es el poder cambiar la vida de una persona. Así que hace unos meses les estábamos compartiendo nuestras declaraciones diarias. ¿Sí se acuerdan que las estamos haciendo? Y una declaración que yo hago todos los días dentro de mis declaraciones es Dios me llamó a creer en las personas, ver lo mejor en ellas y a desarrollar líderes. Vas a repetirlo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Dios me llamó a creer en las personas, ver lo mejor en ellas y a desarrollar líderes. Y si tú lo crees, y si tú crees en las personas y tú lo declaras todos los días, siempre vas a esperar lo mejor de las personas, no lo peor. Porque si tú eres de las personas que siempre estás esperando lo peor, ¿qué es lo que vas a recibir? Lo peor. Pero si tú estás diciendo, yo voy a esperar lo mejor de ti, yo voy a confiar en ti, Puede que hayan personas que te hayan tratado mal, que te hayan traicionado, pero eso nunca te va a dejar de ti creer en otras personas. Tú vas a decir, Dios me llamó a creer en las personas, ver lo mejor que en ellas y a desarrollar líderes. Otro de nuestros valores que nosotros tenemos es, soy un líder, no es algo que hago, es quien soy. ¿Listo? Vas a repetirlo, uno, dos, tres. Soy un líder. No es algo que hago, es quien yo soy. Y eso lo hemos venido hablando bastante estos últimos meses, porque no es algo que tú tienes que hacer, es quien tú eres y cómo tú te comportas. Hoy lo que nos está diciendo la pastora, 
vamos a leer la palabra en 90 días, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, en libros que nos edifiquen, que tú estás escuchando, audiolibros como los hemos motivado, podcasts que también te ayudan a crecer, todo esto es que tú estás creciendo en tu liderazgo porque no es algo que tú haces, es quien tú eres y yo veía que los líderes nacen en un momento de necesidad, Nehemías fue líder, se convirtió en un líder porque había una gran necesidad, él tenía una posición muy importante, era como el segundo después del rey, era el copero del rey, él no necesitaba nada porque estaba muy cómodo, pero él tuvo que convertirse en líder por una necesidad, la necesidad de construir esta muralla, de ver que las personas estaban siendo atacadas, de ver que Jerusalén estaba en ruinas y él dijo yo tengo que hacer algo, lo mismo sucedió con el rey David, ¿por qué David se convirtió en un líder? Porque había una gran necesidad y la necesidad era alguien tiene que pelear contra el gigante Goliat, ¿quién está dispuesto? Si tú ganas todos seremos libres, pero si tú pierdes, tenemos que irnos hacia el pueblo filisteo. Y él dijo, yo lo voy a hacer. ¿Y por qué el rey Saúl confió en David? Diga conmigo, por la valentía, por el valor. Eso es lo que te va a separar a ti de los demás. Cuando tú dices, yo lo hago. Los líderes se desarrollan cuando son los primeros en actuar. Si hay algo en tu trabajo que de pronto nadie está dispuesto a hacer, si hay algo en tu colegio, en tu escuela que nadie está dispuesto a hacer y tú dices yo lo hago, yo voy a ser el primero en abrir un Bible Club, un club de la Biblia, yo voy a ser el primero en predicar en mi universidad, yo voy a ser el primero en hacer esto, eso te va a hacer a ti destacarte como un líder y eso fue lo que sucedió en David. Más que talento tú necesitas valentía. Más que talento, tú necesitas valor. Eso es lo que te va a ti a diferenciar de las otras personas. Todo el mundo está haciendo lo mismo, pero si tú tienes valentía, tú te vas a diferenciar. ¿Qué tipo de valentía vas a hacer? La valentía de decir no. El valor para decir no. Van a venir momentos muy difíciles, pero tú vas a tener que decirle no. Por ejemplo, cuando te llega un mensaje de texto o un mensajito por Instagram de una persona que tú sabes que nada que ver, que no es cristiana y viene, hola, ¿cómo estás de lindo? Y tú dices, no voy a hablar contigo. Si te llega una invitación de un compañero de trabajo, vamos juntos a comer y tú sabes que, que él es como chistosito o nada que ver, tú vas a decir, no. ¿Sí? Si te tienes que copiar en la universidad, tú vas a decir, no, porque tú tienes principios. Más que talento es valentía. Dile que está a tu lado. Más que talento es valentía. Es el valor. Y el valor para poder decir no. Van a venir oportunidades muy buenas que tú dices, wow, es un dinero que es fácil. Pero tú vas a decir no, porque no es lo correcto de hacer. Yo me mantengo en mis principios. Yo me mantengo en lo que dice la palabra. Y yo voy a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo tú puedes correr la segunda milla? Como lo hizo Nehemías. Si tú ves en el capítulo 4, ellos ya estaban por la mitad. Pero cuando estaban por la mitad, vinieron muchos ataques. 
Entonces vino Zambalat y Tobías y dijeron, mira, vamos a hacer un plan para matarlos, vamos a hacer un plan para atacarlos y ustedes no van a poder lograr esto. O sea, no era cualquier tipo de ataque. Antes, como lo veíamos en el capítulo 2, eran ataques de que se burlaban de ellos, de que no vas a poder lograrlo, cuando otros dicen que no puedes, pero esta vez ya eran ataques más serios, ya eran como que vamos a venir en contra de ti, tenemos armas, somos más poderosos que tú. Entonces ahí Nehemías tuvo que decirle a las personas y a sus valientes, vamos a tener que ir la segunda milla, vamos a tener que ir la milla extra. Entonces, ¿cómo tú puedes correr la segunda milla? Convirtiéndote en un guerrero de oración. Eso fue lo que hizo Nehemías con estos valientes que tuvo. Nehemías 4.9 de la nueva traducción viviente dice, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardas, guardias en la ciudad día y noche para protegernos. O sea, apenas él escuchó estos ataques, apenas él escuchó este decreto de muerte que venía contra él, y que estos enemigos se levantaron porque ya vieron que ya había avance, que ya estaban en la mitad y dijeron, esta gente va en serio, esta gente no simplemente está hablando, sino que está haciendo. Entonces ahí cuando vinieron estos ataques, él dijo, vamos a convertirnos en guerreros de oración, vamos a tener guardias día y noche. Y eso es a lo que Dios te manda a ti hacer. Dios quiere que tú seas un guerrero de oración. Dios no quiere que tú seas un cristiano que simplemente se está preguntando ¿Qué me van a dar hoy en la iglesia? ¿Será que hoy la charla va a estar buena? ¿Qué, ¿Cómo va a estar la alabanza hoy? Voy a ver porque, voy a ir porque hoy va a estar ahorita, ahorita va a estar la banda alternativa. ¡Uh! Voy por eso, pero no, tú te vas a convertir en un guerrero de oración. Dios nos ha llamado a eso. Segunda de Crónicas 20.15 dice, así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Eso te dice el Señor hoy, no sé cuál es tu batalla hoy, pero toma esta palabra hoy y hoy te dice eso el Señor, la batalla no es tuya, sino es del Señor. Pero tú tienes que convertirte en un guerrero de oración. Dile al que está a tu lado, eres un guerrero de oración. Eh, dile al que está a tu lado, eres al otro lado, eres un guerrero de oración. Y miren, la oración es súper poderosa. Si tú verdaderamente te conviertes en un guerrero de oración, algo sucede en el mundo espiritual. Porque eso lo dice la palabra, nuestra lucha no es contra personas, seres humanos, no es contra carne y sangre sino es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad y si tú logras entender que nosotros tenemos armas espirituales miren Nehemías le dijo a ellos esa gente no era constructora primero que todo entonces tuvieron que aprender a construir mucho menos sabían de armas pero lo que sí tenían era valentía y él les dijo, vamos a tener nuestras espadas, vamos a tener nuestros escudos, pero vamos a terminar este muro. Nada nos va a parar. Y es lo mismo, Dios nos ha dado armas espirituales. Tenemos la palabra, que cuando se habla de la espada, se habla de la palabra. Tenemos la sangre de Jesús. Nuestro pastor ha escrito un libro muy, muy chévere, El Poder de la Sangre de Jesús. 
Y también hay un libro, la versión corta, tan solo una gota de la sangre, son siete derramamientos, donde si tú aprendes a usar estos derramamientos, vas a poder pelear contra todo aquello que se levante contra ti. No sé qué, cuál es la batalla que tú estás en este momento enfrentando Tal vez es una batalla financiera Que tú dices Señor No sé cómo salir de estas deudas Pero ¿saben qué? Hay un derramamiento que es el derramamiento Por medio de la corona de espinas Que ese es el derramamiento Que tú vas a usar en el mundo espiritual Para ser libre de todos Estos ataques No sé cuál es ahorita Tal vez la batalla que estás viviendo Tal vez en tu matrimonio ya no hay amor, ya solo hay peleas, ya solo hay amarguras Pero tú vas a decir hoy, me levanto en oración y voy a ganar esta batalla Tal vez estás viviendo una batalla en tu trabajo El ambiente está muy pesado y tú dices, no me aguanto este lugar No es como la iglesia, este lugar está muy pesado Solo son malas palabras, solo son griterías Es un ambiente muy negativo, pero tú vas a la oración y tú te conviertes en un guerrero de oración Porque nosotros no queremos que ustedes sean simplemente miembros No sean personas que simplemente vengan y escuchen un mensaje Sino que tú te conviertas en un guerrero de oración Tenemos la intercesión, sábados a las 6 de la mañana ¡Uh! ¿Cuántos vienen a la intercesión? Ahí tú aprendes a ser un guerrero de oración Y a eso es a lo que Dios te llamó a hacer Lo otro Vas a ser la segunda milla en la obra de Dios La segunda milla en la obra de Dios Mira lo que dice Nehemías 4, 16 y 17 Dice, sin embargo de ahí en adelante Solo la mitad de los hombres trabajaba Mientras que la otra mitad hacía guardia Con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla, los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma Nehemiah les dijo vamos con toda, con, un, con una mano vamos con, la, con el arma y con la otra mano vamos a seguir construyendo mitad de ustedes van a hacer la guardia para que nadie nos ataque y la otra mitad va a seguir trabajando el muro Nehemías dijo vamos con toda pero vamos a pagar la segunda Milla, vamos a pagar el precio, vamos a ir un paso más allá Y me impacta el libro de Hechos de los Apóstoles Hechos 5, si tú ves Pedro Este es mi libro preferido de la Biblia porque es la primera iglesia que existió Pedro está predicando el Evangelio Está predicando con, toda, con los apóstoles y ahí vinieron y lo encarcelaron por predicar el evangelio No era permitido predicar el evangelio, era un delito Y entonces ahí vino un ángel y abrió las puertas Y los liberó, los sacó de la cárcel Pero les dijo, es necesario que ahora ustedes vayan a Jerusalén, al templo Y sigan predicando la palabra Y ellos dijeron, amén Dios nos liberó de la cárcel, ahora vamos a ir al templo a predicar y qué tremendo cuando estaban en el templo pues obviamente estaban cometiendo más delitos por predicar el, el evangelio Y otra vez vinieron, los agarraron y esta vez los azotaron muchas veces Y me impacta lo que dice Hechos 5, 40 y 41 Dice los otros miembros aceptaron su consejo 
Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran Luego les ordenaron que nunca más hablaron en nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre Qué tremendo Vas a colocarte en pie Y tú vas a decir hoy Señor Qué tremendo estos apóstoles Que dijeron estaban con alegría Por haber sufrido por el Evangelio No sé tú Qué tipo de cristianismo estás viviendo Será que si es un cristianismo Que está dispuesto a pagar el precio Que está dispuesto a a dar la segunda milla o simplemente eres alguien que quiere ser entretenido y a mí me impacta cuando leo esto porque les dijeron nunca más prediquen en nombre de Jesús nunca más hagan esto pero ellos dijeron Señor no regocijamos en el sufrimiento no regocijamos cuando nos azoten y ese es mi llamado a pagar la milla extra a correr la segunda milla y a eso es a lo que Dios te ha llamado a ti a ser ese cristiano que está dispuesto a pagar el precio ¿qué tipo de cristiano quieres ser tú? hoy te invito a que tú seas parte de ese equipo de la segunda milla Dios te está llamando hoy vamos cierra tus ojos y levanta tus manos y dile Señor quiero ser parte de ese equipo ese equipo que corre la milla extra, ese equipo Señor que no se queda simplemente como un espectador así como Pedro Señor que se regocijó en el sufrimiento, que se regocijó Señor cuando las cosas eran difíciles y él dijo Señor gracias porque soy digno, soy considerado digno de sufrir la deshonra por el nombre de Jesús Tal vez tú dicen ¿qué tal que me rechacen si les hablo de Jesús ¿Qué tal que me digan algo Pero los apóstoles fueron azotados Muchos de ellos fueron decapitados ¿Qué estás dispuesto tú a dejar? ¿Estás dispuesto a morir por el Evangelio? Mira si ellos no hubieran dado todo si ellos no lo hubieran dado todo Hoy no tendríamos la palabra Hoy no tendríamos el evangelio Pero ellos sabían que su visión era mucho más alta Ellos sabían que era un propósito mucho más alto Que lo que ellos se podían imaginar Y dijeron estoy dispuesto a darlo todo por el evangelio Estoy dispuesto a dar la milla extra Y yo te pregunto hoy Tú quieres ser parte de ese equipo que da la segunda milla Tú quieres ser parte, dile Señor sí quiero ser parte Sí quiero ser parte, quiero ser un guerrero de oración Señor Sé que tú me has llamado con una visión de ser un líder Porque no es algo que yo hago, es quien yo soy Tú me has llamado hoy a ser un guerrero de oración No quiero simplemente hacer oración flash pensar en mi propio beneficio sino quiero pelear las batallas en el mundo espiritual 
Porque sé que la victoria te pertenece a ti Señor Y quiero pagar ese precio Quiero seguir y andar la segunda milla Señor Porque sé que la victoria te pertenece a ti Jesús Te pertenece a ti Muchas gracias por sintonizarte con nosotros Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir Para que nunca te pierdas todo lo nuevo Nos encantaría conectarnos contigo Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.